1: Mi padre, Javier, nunca deja de sorprenderme. Cuando se cansó de viajar por los océanos pixelados de su videojuego de submarinos, desempolvó sus viejas Honda y Montesa y recuperó su pasión de juventud: montar en moto. ¿Sabíais vosotros de esta afición? No, ¿verdad? Pues yo, entonces tampoco. Y así, a, a, a lomos de sus corceles, volvió a surcar los caminos de Castilla, recorriendo cada paraje y descubriendo cada rincón. Pero sus vetustas monturas pronto se le quedaron pequeñas. Comenzó a navegar en webs y en foros del ramo, y tras hacer nuevos amigos por Internet, porque mi padre nunca ha tenido problema en hacer amigos en cuestión de minutos, decidió cuál sería su siguiente paso, una Yamaha 600 de segunda mano. Pero os contaré un secreto. A mi padre le da, le da mucho respeto su propia moto, porque es muy grande, es muy potente, es muy rápida y él siempre ha sido de ir despacito y de disfrutar del paisaje. Sus amigos le llaman reportero y zuzquiza porque siempre tiene la cámara en mano para inmortalizar lugares, personas y, y todo tipo de curiosidades. No hay quedada que mi padre no retrate de principio a final en su móvil. Es curioso porque siempre me han dicho desde pequeño que me parezco mucho a mi padre, a Javier, al reportero y zuzquiza. Supongo que de, de tal palo, tal astilla. Mi nombre es Francisco Izuzquiza y estoy buscando una luz. Cuando ya parecíamos olvidarnos del pico y la curva, y contando más de 25.000 fallecidos por coronavirus en España un nuevo término apareció en nuestras vidas. La desescalada. Desescalada. La desescalada. La desescalada. El camino hacia otro concepto que tampoco conocíamos, llamado la nueva normalidad, al que nos dirigíamos en un periodo estimado de 6 a 8 semanas, entre principios de mayo y finales de junio de 2020. Todo esto iniciaba un proceso que, la verdad, nunca entendimos bien del todo. La primera fase, o fase cero, es eh, la fase de preparación de la transición o de la, la desescalada, fase 1 o fase inicial. Ya... Se permitirá la fase 2 sí. es la fase intermedia. La fase 3 es la fase avanzada. Se flexibilizará la movilidad general, si bien si algo les ha faltado a los políticos en esta crisis es comunicación. Es curioso cómo se organizan las familias en tiempos difíciles precisamente para eso, para comunicar. En nuestro caso, el engranaje estaba claro. Mi madre recibía cada día la llamada del hospital con el parte médico actualizado. En ese momento resumía lo que le habían contado en apenas unas líneas de WhatsApp que empezaba a enviar a una primera línea de contactos cercanos. A partir de ahí, los que estábamos en esa primera línea nos ocupábamos de contar y explicar su mensaje a un segundo grupo. En mi caso... A dos de mis hermanas, a mis primos y a algunos conocidos más. Y así día tras día. La evolución de los pacientes de coronavirus, en algunos casos, es desesperantemente lenta. Tanto que aquellos que consiguen salir después de mucho tiempo lo hacen entre aplausos de los sanitarios que les han cuidado. Y mientras el resto del país obociona de vuelta cada tarde a las 8 a los trabajadores que siguen combatiendo la pandemia. A muchos nos gustaría pensar que de toda esta desgracia podemos salir de otra manera. Mejores, quizás, si lo quieres llamar así. Y nos sorprende ver que incluso los políticos son capaces de aplaudir por una vez de forma unánime.
0: Como en otros plenos... ...les pido que nos sumemos al reconocimiento... ...a todos los profesionales del ámbito sanitario.
1: Los días se amontonan... ...unos sobre otros... ...son todos iguales... ...no sabemos si es lunes, si es miércoles... ...o domingo... ...y nuestras casas son... ...nuestras casas... ...nuestras oficinas nuestros gimnasios y nuestros lugares de ocio ya no sé cuántos días lleva mi padre en el hospital va camino de 50 o, o lleva ya 50 no lo sé, he perdido la cuenta ya hay días mejores y hay días peores para todos, también para él el cansancio se empieza a notar los aplausos los ánimos se convierten en ruido aceroladas y manifestaciones. ¡Liberta!
0: ¡Liberta! 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 ¡Liberta!
1: Los buenos sentimientos dejan paso a la rabia, al enfrentamiento. Y nuestros políticos, por si alguien no dudaba, vuelven a demostrar que no están a la altura de la situación. Señor Casado, reflexione sobre lo siguiente. Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox... Podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo empieza para hacer lo mismo sí, en nuestra derecha y hasta este aquí problema hemos problema. llegado. Le hemos apoyado dos meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España. Por este
0: es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted. Se puede a la imaginar de la opinión
1: que policía. tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal, pero les han votado muchos ciudadanos españoles. Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger sí, la democracia española, lo, más parecido, lo más parecido que yo vi esto fue cuando ganamos la Copa del Mundo. Gente por las calles, con alegría, cívicamente, empezando con, con toda alegría su derecho a... Las cosas se complican. En todos los sentidos. Bueno, Javier, eh, te mandará mamá el parte oficial, pero... Nada, es para contarte, no sé si ella te lo dirá, no sé si hablarás con ella hoy, pero estaba llorando cuando acababa de hablar con los médicos porque le han dicho que tiene tal eh, daño pulmonar que no sabe si va a salir y que le ponen boca arriba y, y empeora, que tiene que estar siempre boca abajo. Así que nada, eh, luego llámala porque... Bueno, no sé si querrá hablar, la verdad, porque ya te digo que estaba medio llorando cuando se lo han dicho y eso, ¿vale? Pero vamos, para que, aparte del parte oficial, que, que eso, que está jodida la cosa porque es la primera vez que llora después de estos 60 días o 50 o los que coño sean ya, ¿vale? El ruido, los gritos... ...no llegan hasta las habitaciones de la UCI. La situación es, de hecho, mucho más tranquila... ...que las otras veces en las que vine al hospital. Podríamos decir que reina la paz. Por cierto, ese típico sonido de frecuencia cardíaca... ...que tantas veces hemos escuchado en las películas... ...al menos en este hospital no suena. El sonido que más llama la atención... ...es el del respirador a pleno funcionamiento. El viernes 22 de mayo los médicos, los benditos médicos nos permiten ver a mi padre curiosamente ha dado negativo en coronavirus pero hace tiempo que es lo que menos preocupa su estado es crítico una nueva infección la quinta ya ha colapsado uno de sus pulmones ha afectado al otro y a los riñones también y el corazón empieza a sufrir por la situación general según palabras de la doctora que le atiende, en su estado cualquier pequeño problema se convierte en un mundo. Como podéis imaginar, la imagen que mi madre y yo tenemos delante impacta. Impacta mucho. En la habitación de al lado, una chica llora viendo la situación de su familiar. Nosotros conseguimos aguantar las lágrimas, aunque no será por falta de ganas de llorar. No puedo evitar pensar que si mi padre está vivo, es porque los médicos están haciendo milagros. Y no soy creyente, sé que es ciencia, sé que es medicina, pero para mí es eso, un milagro. Nuestra estancia allí dura aproximadamente una hora. Los médicos y enfermeras nos informan, nos cuentan todos los detalles que necesitamos saber y responden pacientemente a todas nuestras preguntas sin rodeos sin promesas ni pronósticos pero con todo el tacto necesario en una situación así y de verdad que no hay palabras para agradecer todo lo que están haciendo por mi padre y por nosotros al marcharnos de allí paradójicamente me siento mejor me siento en paz por fin he puesto imagen a la situación que llevo dos meses imaginándome. No es buena, no me gusta nada, pero es algo. Sé lo que hay. Aunque nos marchamos con una duda a la que nadie puede respondernos. No sabemos si en realidad hemos ido al hospital a despedirnos. Hace tiempo descubrí que, cuando estoy nervioso, tiendo a canturrear, a refugiarme en la música. Hace 13 años, cuando mi padre me contó que mi abuelo había muerto, lo primero que hice fue encender la radio, poner música. Y nunca se me olvidará porque la canción que sonó no, no pudo estar mejor elegida. All Good Things Come to an End de Nelly Furtado. Todas las cosas buenas llegan a su final. Eso dice el título. Todas. También lo de encender la radio para escuchar qué música están poniendo. Ahora podemos elegirla directamente en el móvil. La que queramos. Y aquella noche, sin poder dormir, estuve horas escuchando canciones que tenía guardadas en el teléfono desde hacía años. Y redescubrí una que casi... Casi no recordaba ya. Porque siempre hay una canción que parece escrita para cada estado de ánimo, para cada situación. Y ya sea encendiendo la radio en el momento oportuno o poniendo música antigua aleatoria en un reproductor, parece que esa canción te está esperando sin que tengas que ir a buscarla. no sé cómo será la nueva normalidad no sé cómo podré encontrar la luz entre tanta sombra en el móvil de mi padre leo a sus amigos de las motos diciendo que mientras hay vida y esperanza y han empezado a mandarse fotos de mi padre unos a otros ya sabéis las fotos del reportero Izuzquiza seguiré esperando seguiré creyendo seguiré buscando
0: y te seguiré.
1: Hay mucha gente pasándolo muy mal ahí fuera y ayudarles está en nuestra mano. Es tan sencillo como enviar un mensaje de texto con la palabra ayuda al 28092 y así donaremos 1,20 euros a Cruz Roja Española. Si todos hacemos este pequeño gesto conseguiremos algo muy grande. Buscando una luz está diseñado y editado por Alberto Espinosa y escrito y locutado por mí, Francisco Izuzquiza. Gracias por escuchar esta historia.